Kedves hallgatók, akik még ebben az órában nem elúztok, kedves igazságkeresők, és a megszólításhoz ezúttal hozzátenném azt is, hogy kedves keresztények, kedves keresztények, talán egy olyan éve lehetett, vagy két éve talán, hogy uh, találkoztam ezzel a fogalommal a Facebookon nyilván, hogy uh, egy keresztény csoportosulás feltetőleg karizmatikus keresztény csoportosulás Magyarországon, talán épp Budapesten egy ilyen úgynevezett világvége váró bulit szervezett. Oh, az igazat megvalva én már akkor is ledöbbentem. És nem szeretném én ezáltal, tehát a döbbenettel én magamat más fölé emelni. Nem szeretném azt sugalni, hogy én jobb vagyok, mint a többi, én okosabb vagyok, én, én, én ügyesebb vagyok, mint a többi. Abszolút nem erről van szó. De tény, ami tény, én akkor, amikor ezt láttam a Facebookon, hogy hogy magyarországi keresztények világvége váróbulit szerveznek, ledöbbentem, és úgy néztem ki a fejemből, mint ahogy borja az új kaput, új kapu előtt, úgy néztem, akkor most mi van? Mi történik a világban? Világvége váróbuli? Ez a fogalom ismételten eszembe jutott az elmúlt napokban. Ugyanis látom, hogy van egy olyan, egy olyan magatartás, egy olyan hozzáállás bizonyos vallásos csoportosulások és vallásos emberek részéről, hogy ők már alig várják a világ végét, úgymond az Úr eljövetelét, vagy Jézus visszatérését. Tehát már önmagában az a fogalom, hogy én alig várom Jézus visszatérését, meg az, hogy legyen vége mindennek, picit olyan megbotránkoztató számomra. Lehet, hogy nem mindenki így látja. Amúgy jelzem, hogy ez egy ilyen lazább beszélgetés akar lenni. Nem akarunk van túl mélyen belevágni ebbe a témába. Egyszerű kis elnékedés, a kedves barátommal levikével hogy akkor miről is van szó. Számomra egyszerűen felfoghatatlan, hogy mi ez a világvége váró buli, és alig várjuk, hogy visszajön a Jézus, ugye, hogy eljön a világvége. És elmondom, hogy számomra, személy szerint, miért botrányos ez a, ez a megközelítés. De lehet, hogy előtte még megkérem Levikét, hogy ő mondja el, hogy lássuk, hogy ő hogyan gondolkodik erről a dologról. Mert lehet, hogy nem vagyunk teljesen egy, egy véleményen, úgyhogy megkérem szépen, hogy ő mondja el, hogy ő mit gondol erről, hogy világvége váró buli, és várjuk, hogy visszajön Jézus, mint hogyha úgy jönne vissza, mint egy, mint egy, mit tudom, egy, egy kis iskolás. Szerintem nem úgy fog visszajönni. 
én személy szerint én is várom a világ végét, de a kérdés az, hogy hogyan várom a világ végét. Hogy pulival szeretném lezárni, vagy mielőtt ténylegesen eljönne a világ vége, próbálok minél több embert, emberi lelket meghívni az Isten országára, az ő mennyegzőjére, ami örökké tart. Én személy szerint így szeretném, hogyha megérjük esetleg azt, hogy tényleg Jézus második visszajövetele, ami, amit mindenki fog látni ezen a földön, megérünk, akkor szeretném azt úgy megélni, hogy ahogy írja, hogy boldog az a szolga, akit az Ura a munka közben talál, mikor hazajön. Tehát ez az egyetlen egy dolog számomra, ami a legfontosabb, hogy amikor jön, ha visszajön, és megérem, már biztos, hogy visszajön, csak hogyha megérem, akkor közben én hirdessem az embereknek az Isten országát, osszam ki a meghívókot, mert erre vagyunk elhívva. Többféle példázatban mondta Jézus a a, az evangélium hirdetését a halászoknak úgy mondta, hogy gyertek és emberek halászává teszlek. Akkor a másikoknak az, hogy van egy olyan tanítás leírva, hogy sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. Tehát a mennyegzőre való hivatalosak, azok nagyon sokan vannak. A meghívót sokan megkapják, de kevesen vannak, akik választanak és kívánnak elmenni a mennyegzőre. Úgyhogy... Ezt kívánom mindnyájunknak, hogy tudom, hogy mindannyian, akik már megismertük az Istennek a kegyelmét, a Krisztusnak a, a szerelmét, az igazságát, azok mindnyájan várják a, a, azt, hogy eljöjjön az ő országa, hogy ne legyen már több ö, hazugság, több megtévesztés, több... Na, lehetne sorolni reggeltől estig, hogy amik vannak itt a világban... De azt úgy, úgy várjuk, hogy közben, serényen, aktívan részt vegyünk, hogy hívjuk meg az embertársainkat arra mennyegzőre. És ezt már jól tudjuk, biztos volt mindannyiunknak az életében olyan dolog, hogy vártunk valamire nagyon, és hogyha csak ültünk volna egy helybe, és csak vártuk volna, hogy teljenek a percek, minden perc egy órának számított volna, minden óra talán egy napnak, egy hétnek, és az idő sokkal jobban telt, hogyha az ember valamivel elfoglalta magát. Úgyhogy, úgyhogy ö, ö, nem tudom, hogy még mennyit élek, mennyit élünk, de sokkal jobban telik az idő, hogyha az ember részt vesz a, ebben a csodálatos munkában. Pontosan. Pontosan, hát így az igazat megvalva, hogy Levike elmondta rákedőben én is, hogy én is várom a világ végét. Én is várom a szarság végét, a hazugságok végét, a, az átverések végét, a, a megtévesztések végét, a versengés végét, annak, hogy ki az ügyesebb, melyik kutya szerelmeskedik ugye a másik kutyával, ugye, de tudjuk a, a szólásmondást. Én is várom, hogy ennek vége legyen, mert ez őrültség. Ezt én is várom, kedves agatók. De ahogy Levike mondta, hogy... A várakozás, kedves hallgatók, a várakozás. A várakozás egy teljesen más értelmet nyer. Az, hogy 
a, a bibliai nyelvezettel élve valaki várja az Úr visszajövetelét, az igazság, a tökéletesség, a dicsőség visszajövetelét. A várakozás egy teljesen más értelmet nyer. Nem azt jelenti, hogy én megyek is, és akkor most összetömörülünk ottan 600-an is, addig tapsolunk, amíg a kezünk elkopik a keresztény heavy metalra. Emberek. Ébresztő, még nem késő. A várakozás nem azt jelenti, hogy, hogy várjuk a Mikulást, vagy hogy tisztítjuk a karácsonyfát, és alig várjuk, hogy már megtörténjen, mi is tombolunk a keresztény rockzenére. A várakozás az, amit Levike elmondott, de bocsánat, ez nem Levike mondta el. Levike csak idézte, hogy mi a ő várakozás. A várakozás teljesen más értelmet nyer. Jézus szavai szerint, Jézus szavai után, Jézus tanítása után, Jézus áldozata után a várakozás azt jelenti, hogy én, én, én ha kell vért izzadok, úgy várakozok, úgy várakozok, hogy végzem azt a munkát, amit el kell végezni. Részt veszek a maghintésben, az aratásban, a gyümölcstermésben. Ez a várakozás, kedves agatok, nem az, hogy keresztény heavy metalra tombolunk tömegesen, örjöngünk. Ez nem várakozás. Ez valami más. És nem fogok most én erre én fogalmat keresni, egy, egy, egy szót találni, hogy ezt kifejezem, hogy ez mit jelent. Ez nem az. Jézus nem erről a várakozásról beszélt egyáltalán. Az igazat megvalva nekem is fáj, amikor látom az ártatlan szenvedését, amikor látom, a, amikor a, a gyermekek, az ártatlan, jóhiszemű gyermekek mennek belé a, a perverzióba. Öt évesen, tíz évesen, nem tudom én hány évesen, meg négy évesen kemoterápiára mennek. Ez nekem is fáj, kedves agatók. Ez nekem is fáj. Ilyen értelemben én is várom, hogy legyen már vége, ne kelljen ezt lássam, mert fájdalmas nekem. De, kedves hallgatók, hogyha arra gondolok, hogy a, a, az, az irgalmas Isten hozzám, velem, latorral, milyen hosszú tűrő volt, velem gyilkossal, milyen hosszú tűrő volt, hazog disznóval, velem milyen hosszú tűrő volt ő, Én, 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 hogy várjam a világ végét? Vagyon más nem érdemli meg azt a sok esélyt, amit én kaptam? Másnak nem jár a türelem, a hosszú törés, amit én megkaptam? Nem jár másnak ez? Csak nekem járt. Most, hogy én megkaptam, köszönöm szépen, én jó vagyok, én már dögöljetek meg. Ti, akik kint vagytok, akik, akik, akik még nem értitek a lényeget. Most már mindenki felfordulhat, mert én megkaptam. Köszönöm, szépen jól vagyok. Micsoda világvége váró buliról beszélünk. Emberek, keresztények, vallásos emberek, hívők, hívők. Azt mondják, hogy hívők. Miről beszélünk? Nem te kéne fohászkodjál, imádkozzál a latorért, az ellenségeidért, hogy ő is kapjon esét, ők is kapjanak esét, amennyit te kaptál mostanik. És a másik, a másik téma, elnézést a, a fejndultságért, 
nem tudok én, újabban nem tudok indulat nélkül beszélni, ez van, kész, ez van. Elveszettem a vonalat talán, vagy nem tudom. A másik dolog, amikor, amikor a jelenések könyvét szajkózzuk egy folytába, én tudom, hogy igaz. Tudom, hogy igaz. Megtanultam. Isten kegyelméből. Isten kegyelme megtanított rá engemet. Nem az én érdemem. Nem az én intelligenciám. Tudom, hogy igaz. De amikor te, vagy én, vagy bárki a jelenések könyvét úgy használja, hogy valakit bejesszen vele Isten országába, akkor megkérek én szépen mindenkit, hogy gondolkozzon azon, hogy te hogy kaptal a kegyelmet? Ostor formájában? Atombomba formájában? Hogy kaptad a kegyelmet? Vagy úgy, mint Mózes, ahogy hallotta Istent, hogy jött a vihar, abban nem volt Isten. Jött a földrengés, abban sem volt Isten. És jött egy, egy, egy szerít szellő, egy lágy hang, egy szerelmes hang, életre hívó hang, és az volt Isten. Én így kaptam meg egy elmet, barátom. Nem úgy, hogy engemet bejesztettek az evangéliumba. Engemet még az Atya Isten sem tudott volna bejeszteni az evangéliumba. Kedves hallgatók, az igazságba. Még ő sem. De az ő szerint hangja, az ő szerelme, az ő könyörülete, az ő irgalma. Megfogta a szívemet és meglágyította, széttörte a jégcsapot a szívemen. Ez történt. A világvége váróbóli. Gondolkozzunk el ezen. Ezen én is gondolkoztam, amit mondasz. Az előbb Mózes mondtál, de Illés, de igazából mindegy, mert az a lényeg, amit elmondtál, hogy Illésné történt meg az a szelít hívás. És uh, én is elgondolkoztam ezen, hogy én is mekkora kegyelmet, mekkora szeretetet, aztán uh, persze bűnbocsánat, az igazság megismerése, lépésről lépésre, a hazugságok levetközése, lépésről lépésre, ez mind az ő kegyelme, az ő szeretete által történt meg. És uh, én is beleestem, addig olvastam a, a Bibliát, hogy uh, a, a betű felcsavart engemet, és én is bekeményedtem, egy elég uh, kemény szívű lettem. Tehát én megkaptam a szerelmet, hogy a jelenések könyvében az egyik gyülekezetet megdicsérő, hogy mennyire ügyesen helytál, a megpróbáltatások közt csak egy a probléma, hogy az első szerelmet elhagytad. Na, én is pont így jártam. Én annyiszor olvastam ezt a részt, hogy én is elhagytam. És annyit ír, hogy emlékezz vissza az első szerelemre, hogy honnan esték is. Vakartam a fejemet, mondom, azt a vürkítenemre. Én is kiestem. De hogy estem ki, és hogy, hogy menjek vissza? És az volt a válasz rá, hogy ami talentumot te kaptál, ami kegyelmet te kaptál, ami szeretetet te kaptál, azt hozd meg a beteg embertársaiddal, mert hiába mész te oda, és kezdesz neki, törvényel. igen, a törvényjel, a törvény engemet se tudott volna, a törvény nekem se tudott volna segíteni, a törvény által semmi kedvem nem lett volna még egy plusz terhet a vállaimra venni, a rakás nyomorúságom által és így értettem meg ezt a dolgot, és hogyha vannak a hallgatók közül ilyenek, akik már hasonlóképpen kiestek az első szerelemből, akkor tudjátok meg, hogy ez a válasz rá, hogy ami kegyelmet te kaptál az úrtól, azt beteg embertársaiddal oszd meg. Hidd el, nem kell, ahogy tegnap írta az egyik barátunk, hogy 
ő nem vadászni akart, hanem halászni. És minket is kihalászott szeliden az Úr a tengerek habjai közül, a tenger mélyéből. Ha valakinek van füle, van akiben van alázat, van aki már eleget szenvedett, hidd el, hogy az a szerelem, az az alázat, és a lélek, amit ebbe rád bíz, hogy elmondjál neki, az, elege, az elegendő lesz számára, hogy idézőjelben megtérjen, megtérjen, hogy elkezdze keresni az igazságot, és őt személyesen Jézus az ölőibe vegye, hogy elkezdze gyógyítani, elkezdze begyógyítani a sebeket, elkezdze megerősíteni őt. És így, így várjuk. Mielőtt elmennénk ilyen buliba, vagy ha már voltunk, gondolkozzunk el azon, hogy a rokonaink hallották-e bár egyszer, az összes rokonunk hallotta-e a szánkból azt, az evangéliumnak, az örömüzenetnek a legfontosabb üzenetet, hogy Isten annyira szerette a világot, hogy elküldte Jézust, hogy aki hisz ő benne, az ne vesszen el, hanem örök élete legyen. Bár egy ennyit, egy őszinteim volt-e a rokonaink fele, vagy azok fele, akik között én megfordulok? Hogyha volt, akkor akkor azt mondom, jó van, így áll meg egy sört, <gül> idézőjelve buliszhatsz egyet, de ne azért, hogy a világ vége legyen. Igazából azért nem jön el a világ vége. Én azt a pár nappal ezelőtt valahogy láthattam, hogy Isten milyen hosszú tűrő. Láttam ennek a, a világnak a bűneit, és tényleg a, az égig, a felhőkig tornyosultak. Ezt, ezt nem beképzeltem, hanem úgy valahogy láthattam, érthettem, és mondom, hogyha Isten ilyen hosszú tűri az emberekkel, akkor én még mire várok? Miért, ne, miért nem használom ki ezt a kegyelmi időt a legjobban? Úgyhogy elsősorban ez a, az üzenet, amiről itten beszélgetünk, nekem szól. És utána neked. Tudjuk jól, hogy Pál, hogy fogalmazott... Ha az ember csak a törvényt ismeri, mert van törvény, amit Mózes leírt és megmutatott, az van valóságos. Tudjuk jól, hogy a törvény önmagában bekeményíti az embert. Többször uh, használtam azt a kifejezést, hogy uh, senkit nem lehet bejeszteni Isten országába. Akit be kell jeszteni Isten országába, azzal nem kell bajlódni. Érthető? Egyszerű a képlet. Azzal nem kell bajlódni. Az olyan személyes szó szerint nem kell bajlódni vele. A, ahogy mondja Pál, a törvényt Mózes által kapta az emberiség, a kegyelmet viszont Jézus személyben kapta. Ő által lett ez kinyilvánítva. De, és ugye tudjuk jó, hogy a, a főkép, hogyha az ember erőst elmerül az ószövetségben, és a Krisztussal nem írja felül azt. A Krisztus nem nem, nincsen legalul és legfelül, akkor az ószövetség önmagában, hogy mondjam, tehát bekeményíti az embert. Pálsz mondja, az írás felfogalkodottá tesz, az ismeret felfogalkodottá tesz minket, és olyan ítélkezőké válunk. Elfelejtjük az első szerelmet, elfelejtjük azt, hogy mi nem törvényből kaptuk a megváltást, hanem szerelemből, Isten jó kedvéből, szerelméből, irgalmából és kegyelméből. Na de, Hogyha már Bózesnél és Ábrahámnál tartunk, gondolj csak szépen vissza az elejére. Te, aki az írást ismered. 
gondolj vissza az elejére, hogy Mózes, aki gyilkos volt, tudjuk, hogy gyilkos volt ő, megölt valakit, de utána, amikor Isten őt megérintette, utána ő hogy vágyakozott arra, hogy megmentse az embereket. És, és alkudozott Istennel, alkudozott Mózes Istennel az ő népéért. Tehát őt is, a törvény ott volt benne, ő mondta a törvényt, de mégis Istennel alkudozott, hogy, hogy a népe megmeneküljön. Gondolj Ábrahámra, szépen menjünk vissza Mózes elé. Ábrahám mit csinált? Alkudozott, bocsánat, Lót. Lót, igen. Lót alkudozott Istennel. Ábrahám. Ábrahám alkudozott, bocsánat. Ő volt az, aki igen, mondta, hogy 150-es, 25-es. Igen, igen. Pontosan, pontosan. Ábrahám Istenen alkudozott. Ábrahám is hitáltal, szerelemből, kegyelemből kapta a, az igazságot, az életet mentő igazságot. Kedves lagatok. Ábrahám nem azt mondta, hogy dögöljön meg az egész. Hát paráznák, buzik. Ugye? fajtalankodnak meg minden. Dögöljenek meg az egészen. Nem ezt mondta Ábrahám, hanem azt mondta, de uram, hogyha ha száz igaz embert találsz Szodomában és Gomorában, mondta az angyalnak, akkor is elpusztított. Nem, azt mondja, akkor nem pusztítom el. De uram, hogyha ha negyven embert találsz, ötven embert találsz, igaz embert, Szodomában és Gomorában, akkor is elpusztított, mondta az angyal, hogy nem, akkor nem pusztítjuk el. És végül mennyi volt? Lót, ugye, a felesége elbukott, és maradt a két lánya. Így van-e? Összesen három volt. Elpusztult a Szodoma és Gomora. Tehát érthető, hogy még az Ószövetségben is milyen intenzíven jelen van az irgalom az igaz embereknél. Az igaz embereknél. És amit még nem ö, nem ad át annyira a Biblia, holott néha igen, de könnyedén átesünk rajta ebben a felgyorsult világban, hogy uh, például Mózes, uh, igen, Mózes nagyon uh, gyors, heves, vérmérségletű ember volt. Volt benne igazság, szeretet is, de nagyon gyorsan a, a testindulata uh, eluralkodott rajta, és ezért is ölte meg az egyiptomit. És uh, aztán elment 40 évig ugye pásztorkodni, és utána jött a 40 év idézőjelbe, Istennel való járás. És úgy írja le, hogy a 120 éves korára nem hordozott a föld nála békésebb embert. Én, amikor kegyelmet találtam az úrnál, meg kell valljam őszintén, én is vágytam, hogy jön el a világ vége. Butaság volt. Nem, nem tartottam bulikot, vagy valamit, csak egyszerűen éreztem, hogy túl nehéz nekem, és milyen jó lenne, hogy eljönne. Nehéz a látás, az biztos. Igen, igen, és azt gondoltam, hogy én már készen állok. Igazából tényleg, mert Isten kegyelmes, készen álltam volna talán, hogy meghalljak, de így utolok belátom, hogy nem. Még, még csecsemő voltam és vagyok, kicsit nagyobb csecsemő, mint ezelőtt pár évvel, de az ember be kell, hogy járja a megszentelődés, a megigazulás és a felnőtti válás útját. Pál is így ír, hogy amikor kicske voltam, úgy szóltam, mint a kicsikék, mint a gyermekek. Most felnőtt vagyok, és úgy szólok, mint a felnőttek. Ezt nem hiszem, hogy ő úgy gondolta, hogy visszagondolta az öt éves 
gyerekkorára, hanem amikor még felnőttként nem ismerte sem a Krisztust, sem a kegyelmet, sem a Krisztusnak a, az igazságát. Akkor benne volt ő is ebben a vallásos dologban, és szerintem arra gondolt vissza ő, hogy mikor kicsike voltam, úgy szóltam, mint a kicsi gyermekek. És bejárt olyan megigazulás útját, a megszentelődés útját, fölnövekedett a Krisztusban, az ő tanításában, az ő lelkületében. És ez minnyájunkra vár, akik ezt az útat válasszák. Nem csak annyiból, hogy hú, megbocsájtottad, Uram, köszönöm. Tényleg az nagyon fontos és nagyon is jó, de a, az ember életében sem abból áll az élet, hogy megszületik a kicsi gyermek, és annyi. Hanem ő elkezd szopni gyerektejet, anyatejet, mint gyermek, egy bizonyos ideig, utána elkezd már pépet enni, kicsit keményebb, tejport, ez az, és utána jönnek már a keményebb eledelek, úgyhogy ez a Krisztus útjához tartozik. Nem kell megijedni, ez egy természetes dolog. Úgyhogy még én Őszintén be kell valljam, most sem állok készen. Öt éve vagyok ezen az úton, de még most is úgy érzem, hogy még, még uram, adj, adj időt, adj kegyelmet, hogy tudjak növekedni, és mindazok, akik téged választanak, tudjanak növekedni. Persze, úgy, hogy olvashatjuk, a Lator is a kereszten kegyelmet nyert. Nem, ő nem tudta bejárni a megszentelődés útját, de nem kell mindegy, nem kell erre bazírozni, nem kell erre számítani, hogy akkor az utolsó percekig kihúzzuk, hanem járjuk be ezt az utat. Derekasan, egyenes háttal, gerinccel, alázattal, tiszta szívvel. Kedves agatók, én senkit nem akartam megpántani ezzel, de viszont úgy gondolom, hogy fontos felhívni a figyelmet a jelenségre a megtévesztésre. Én nem várhatom azt, hogy, hogy vigyeljen a világnak ma, mert én készen vagyok, mert én, én, én már annyiszor elmondtam Jézus nevét. Én ezt nem várhatom. Érthető. Hogyha eljött az én időm, ahogy Pál nagyon szépen megfogalmazta, Timóteusnak írta levelet, azt mondta neki, hogy, hogy legyen hű, tartsa meg a hitét, azt mondja, hogy tűrj, azt mondja, tűrj, hello, Hello, tűrj, szenvedj az igazságért. Hogy az evangélista munkáját végezd, mert én immár megáldoztatom. Az én elköltözésem ideje beállott. Amen, amanemes harcot megvívtam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Ezt mondja Pál. Tehát lehet, hogy te már készen vagy is, és lehet, hogy téged az Úristen el fog ragadni. Akár egy kis betegség által, akár valami által elmész ebből a világból. De nehogy már te elkezdjél arra várni, hogy, hogy minél hamarabb legyen világvége. Ne feledd el, hogy hozzád, veled a mindenható Isten hosszú tűrő volt. Rengeteg szarságod volt, nem bűnöd, hanem szarságod volt, amit ő meg kellett bocsásson neked, el kellett nézzen neked. Rengetegszer visszamentél a világba. Akkor most te várd a világ végét. Másnak nem jár az esély. Most őszintén, másnak nem jár a hosszú tűrés. Ezt pár héttel, pár hónappal ezelőtt értettem meg, de 
szerintem ezt mondhatom többes számba is, azt értettem meg, hogy addig fogok én élni, amíg meg nem tanulom a világot és a benne levő embereket isteni szeretettel szeretni, a legutolsót is. És ez lesz az az állapot. És hogy Isten mennyit tar- meddig tart meg engemet ebben az állapotban, nem tudom. De ez az állapot, amire elhív minket, hogy a világot isteni szeretettel, Isten gondolkodása által tudjuk szeretni, de az, az nem semmi. Mert akkor igazából már olyan állapotban leszünk, hogy Pál is írja, ő nem a világ végét kívánta, hanem azt mondta, hogy nem kívánom levetni ezt a testet, hanem kívánom inkább felölteni a mennyei örökkévaló testet. Mert amikor az embernek Isten megnyitja a szemét, az értelmét, akkor biza felismeri, hogy ez a világ, ez maga a pokol. Na de, ha Isten ennyire szereti, ha Jézus annyira szerette, hogy az életét adta, ki vagyok én, hogy másképp gondoljam. De hát ez egy folyamat. Péternél is láthatjuk azt, hogy közel három évet volt már Jézussal, és amikor mentek át Samárián, akkor Jézus azt mondta, hogy menjetek, szóljatok, hogy megszállnék ott. Amúgy Jézus már korábban is volt Samárián, Samáriában, ott volt, találkozott az asszonynal, profétált neki, tanított, gyógyított abban a faluban, mégis az a falu később megtagadta őt, és Péter beléjött, hogy uram, akarod-e, hogy tüzet bocsássak le a mennyből, hogy égjen ez a falu, aki megtagadott tégedet, aki annyi jót kapott tőled. És Jézus rendre utasította, hogy Péter, Péter, ez nem egy helyes indulat, Hát, hogyha Jézus ezt tanította, ki vagyok én, hogy tüzet bocsássak, vagy világ végét kívánjak erre a világra. Ez egyedül az Istennek a, a dolga, az ő hatalmában van. Ezt Jézus is elmondta, senki se tudja, hogy mikor jön el a világ vége. Még a fiú sem, csak egyedül az atya. Úgyhogy egyedüli megbizatásunk azt már megmutatta Jézus, és arra törekedjünk és sokkal jobban fog telni az idő. Amúgy is repül az idő, de akkor még gyorsabban és méltán várhatjuk majd azt, hogy az Úr magához hívjon minket. A, az apostolok, amikor így három év intenzív tanfolyam után a leg, legerősebb, legprofibb tanítóval, mesterrel, megváltóval, Isten fiával, még azok után is ilyen bután gondolkodtak. Isten bocsássa meg. Azt mondta Jézus nekik, hogy jaj, nem tudjátok, hogy milyen lélek van bennetek. Még mindig a tisztátalanság locsok bennetek. Mert ti már jó vagytok, köszönjétek szépen. És már tüzet akartok bocsátani arra a falura. Nem tudod, barátom, nem tudod, hogy milyen lélek van benned még mindig. Mert az apokalipszist várod. Mert te találkoztál kegyelemmel. A többiekkel mi lesz? Ezen nem gondolkodtál? Csak hasonló, az... hasonló volt uh, Jónás, mint amikor ő is várt, hogy na most pusztuljon Ninive. 
Pontosan, pontosan. Ő is ebben a, ebben a hibában, Jónásan, egy proféta, ő is ebben a hibában volt egyébként pontosan. Kedves hallgatók, keresztények, utitársak, az igazság az, hogy mi is várjuk a világ végét. Olyan értelemben, hogy, hogy fájdalmas látni az ártatlan szenvedését, a gyermeknek a megrontását, mindent fájdalmas látni, ami, aminek nincsen köze az élethez. Nekünk is fájdalmas látni ezt. És ezért mit teszünk? Hát várjuk a világ végét. De Jézus megtanította nekünk várni azt. Hogyan várjuk mi azt? Úgy, hogy a előbb idézte Jézust, hogy boldog az a szolga, akit a gazda, amikor visszatér, ilyen munkában talál. Nem üti a, a, a szolgatásokat, üti veri őket, megfélemlíti őket, bekajja őket Isten országába, nem zsarolja őket lelkileg, hanem tanítja őket. Szeriden szereti őket. Szerrel eteti őket. És hát igen, hogyha ragaszkodsz hozzám, és mindenképpen várnyakod a világvét, akkor fogja neki. Most. Most. Kezd elvárni a világvégét. Mi a világosság benned? Megmutattad-e másnak a világosságot, amit Istendő kaptál? Az egy talentumoddal mi a helyzet? A kettővel mi a helyzet? A tízzel mi a helyzet? Lehet várni a világvégét, kedves lagatok. Lehet várni. És legyünk, legyünk, hogy mondjam, várakozótársak, azt kívánom, mindannyian, hogy együtt várjuk a világ végét, de ne úgy, ahogy a vallásos szellem hirdeti, az ítélkező szellem hirdeti, hanem úgy, ahogy maga Jézus Krisztus hirdette, hogy hogyan kell várakozni arra. Tavaly volt a barátunknak a házassága, és megadatott az, hogy a felesége nálam készült el, én vittem el a fodrászhoz, a, nálunk a házba öltötte fel magára a mennyasszonyi fehér ruhát, segítettem hátul bekapcsolni a, a ruhát, beültettem az autóba ügyesen a ruháját, beigazgattam, hogy ne csipje be az ajtó, és próbáltam, mint egy hímes tojást a barátomhoz, a férjéhez vinni, és igazából az alatt értettem meg, hogy erre hív el minket Jézus. Ugye úgy is ír a Biblia rólunk, emberekről, mint Jézusnak a mennyasszonya. És Szeretné felékesítve találni őt, amikor visszajön. És megértettem, hogy milyen csodálatos ez ez az élet, hogy minket erre hív el, hogy embertársaink, hát mi nem tudjuk megtisztogatni embertársainkat a bűneitől, csak nagy alázattal, igazából ezt Jézus végzi el mindenkiben, aki hajlamos rá. De Tényleg sírva fagadtam, amikor ottan elmondtam a, ottan a találkozó alatt, ugye mert ez a mennyegző itten történt az erdőben, a, a barátunk házában, egy kis baráti közösség, 
keretén belül, hogy Jézus erre hív el minket, hogy, hogy a mennyegzőre, a mennyasszonyt, az embereket megtisztogassuk, és készen álljunk, mint igaz, igazi mennyasszony, aki tiszta ruhában van, és jó illatú, telve minden jó dolgokkal, amiket Isten nekünk szeretne ajándékozni. És amikor eljön, akkor egy olyan mennyegzőn részt venni, ami soha nem ér véget. Hát ennél szebb dolog nincs. Pontosan. Kedves hallgatók, uh, igazán boldog és örömteli világvége várást kívánok mindenkinek. Csak azt tudom mondani ezek után. Remélem, hogy már érthető, hogy mi a várakozásnak az új értelme Krisztus után. Krisztus előtt azt tudjuk, Krisztus után, hogy mi a várakozásnak az új értelme. Úgyhogy ennyit ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Jó egészséget!